0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pendant que le podcast est en pause, j'ai décidé de créer une room mensuelle sur Clubhouse afin de nous permettre d'échanger sur nos parcours de reconversion, nos doutes, nos envies, nos connaissances et nos choix. La première room avait lieu le mercredi 28 avril, nous étions 7, et nous avons parlé du métier de doula, de rédaction web, de pédagogie Montessori, de coaching parental et de coaching en reconversion, de burn-out, des travers du métier passion et de la possibilité d'enseigner sans concours. Merci à Anne, Mélanie, Marie-Charlotte, Séverine, Julie et Fabien pour leur témoignage. J'espère que ça vous ouvrira des portes et que ce format hors série vous plaira. Si vous avez des questions ou un retour à faire, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram d'avant-j'étais-prof où un post a été créé pour l'occasion. Bonne écoute Comme c'est la première fois, bah déjà je suis preneuse de toutes suggestions. Et dans ma première idée, je me disais que comme ça va être retransmis pour euh, toutes les personnes au format podcast, enfin, si ça fonctionne, c'est la première, euh, je me disais que ça pouvait être sympa qu'en fait, celles qui ont déjà un projet en cours euh, bah, se présentent et parlent de leur projet. Comme ça, n'importe qui qui entendrait le podcast en se disant « Tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire ça ben, », elle saura vers qui se tourner. Et ensuite, du coup, les personnes qui sont plus perdues, qui ne savent pas encore ou qui ont des hésitations, peuvent aussi se présenter, dire en gros ce qu'elles aiment, euh, ce qu'elles n'aiment pas, si elles ont fait des premiers, des premiers pas, des premiers rendez-vous, etc. Ben, ça peut être l'occasion après de connecter avec d'autres personnes qui auraient les mêmes centres d'intérêt. Et, euh, et du coup, de trouver des idées aussi. Donc euh, dites-moi si, euh, si ça vous va sur le principe. Mmh. Parfait. Très bien pour moi. Oui, ça me va. Vous êtes très bien disciplinée, dis donc. <rire> euh, bah, du coup, je commence parce que, parce que je suis là. Euh, donc, bah, Moi, c'est Florence. Vous me connaissez déjà. Je suis professeure des écoles en CM1-CM2 depuis six ans maintenant. Ça fait depuis à peu près la deuxième année que j'ai envie de changer... Pas parce que j'aime pas enseigner, hein, comme beaucoup de monde. Euh, moi, les... le côté enfant-enseignement, j'adore, mais c'est plus euh, l'institution, on va dire, qui me plaît moins. Je manque un peu de liberté, on va dire. Et du coup, à la rentrée prochaine, euh, je vais être en disponibilité pour suivi de conjoint. Et je devrais commencer d'ici quelques semaines, normalement, une formation en rédaction web euh, SEO. L'idée m'a été insufflée par Elodie de l'épisode 7 euh, du podcast. Avant, j'étais prof. Je vais suivre exactement la même formation qui a l'air super bien faite. Et, euh, et du coup, là, tout à l'heure, enfin moi, j'en suis au moment où j'ai envoyé une demande pour ouvrir mon CPF, donc mon compte personnel de formation, et j'ai vu il y a une heure et demie que la personne qui bosse à la DAFPEN, donc c'est l'endroit où j'ai dû envoyer mon courrier, venait d'ouvrir mes pièces jointes, j'ai eu l'accusé de réception. Donc je suis un petit peu stressée, je me dis qu'à tout moment, on va peut-être me dire oui ou non. Euh, la formation, elle coûte 2000 euros sur mon CPF, j'en ai 1500, c'est compté en heures, mais voilà, ça... Ça couvrirait une grosse partie euh, de la formation. Donc, euh, donc voilà pour moi, euh, voilà mon, mon projet et où j'en suis. Et du coup, bah, je laisse quelqu'un prendre la suite. Bah, je veux
1: bien enchaîner Ouais, vas-y, Anne. Euh, alors, moi, ça fait 20 ans que je suis instite. Euh, J'ai à peu près fait moitié maternelle, moitié. Euh élémentaire Là, actuellement, je suis en maternelle. J'ai changé de région depuis euh, 10 ans. J'ai commencé en Charente-Maritime et puis maintenant, je suis en Vendée. Je suis dans une école anciennement classée ZEP. Donc, on a perdu le statut de ZEP, mais on a gardé euh, le type de public euh, qui correspond à la ZEP. Donc, euh, voilà, pas c'est pas facile tous les jours, mais c'est euh, enrichissant quand même. Euh, avant, j'avais fait beaucoup de campagnes, donc... Euh ça change. Et puis c'était un choix aussi de changer de, de type de public. Et puis bah, la remise en question, euh, c'est tous les 5 ans depuis euh, 2008, depuis la naissance euh, de ma deuxième. Et cette fois-ci, euh, c'est plus fort que d'habitude parce que bah, ça fait 20 ans et je pense que <rire> se dire que faire ça encore 20, 25 ans, bah, c'est là que, quand je me suis posé cette question, c'est là que fou je me suis dit, euh, ouais, ça va faire long quand même. Et puis j'ai envie en fait de faire autre chose. Enfin, j'ai envie, ouais je suis curieuse de, de voir autre chose. Mais, mais je perdu <rire> euh, donc c'est vrai que l'arrivée de ton podcast euh, en début d'année scolaire là ça a été enfin euh, c'était chouette quoi parce que du coup je me suis dit que c'était pas euh, c'était pas impossible de faire ça et puis c'est vrai que ça donne des pistes donc euh, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 7 qui t'a aussi euh, fait découvrir le SEO donc c'est vrai que depuis euh, je me documente pas mal je me suis pré-inscrite pour euh, la formation de septembre euh, celle qui euh, origami par contre parce que j'aimerais bien avoir euh, une coach en fait mais je me dis qu'au niveau enfin voilà je vais rester à plein temps j'ai pas demandé de mise en dispo rien du tout pour l'instant donc euh, j'ai peur que ça soit un peu chaud euh, de rester à plein temps et, et de suivre la formation donc pour l'instant j'ai qu'une préinscription il n'y a pas de je peux annuler à tout le moment. Et euh, au niveau des démarches, bah, j'ai ren... enfin, eu au téléphone ma conseillère en, orientation, enfin, en évolution professionnelle euh, le premier vendredi des vacances, parce que je la sollicitais par rapport au CPF, parce que les dépôts étaient à faire avant le 11 mai, et on avait... notre premier rendez-vous était prévu que le 19 mai, donc euh, je l'ai alerté un petit peu euh, parce que je voulais l'avoir avant. Je voulais faire un bilan de compétences et elle m'a dit clairement que ce ne serait pas euh, accepté euh, pour mobiliser le CPF, et du coup elle me propose de me faire un bilan professionnel donc ça va durer euh, six mois à peu près on va se voir tous les mois donc là elle m'a fait un envoi avec euh, quatre types de, de documents à, à remplir à cogiter et puis on va analyser ça ensemble le 19 mai et puis voilà j'aurai des choses à faire euh, d'un mois sur l'autre donc je pense que ce sera moins pro qu'un bilan de compétences fait, euh, fait dans le privé mais euh... Mais de toute façon, j'aurais j'aurais pas pu mobiliser mon CPF pour ça. Donc j'en suis là et puis je suis euh, voilà, plusieurs choses sur Instagram, prof et ensuite, prof en reconversion. Ouais. Avant, j'étais prof, toi, et puis prof et après. Donc euh, voilà, ça commence à donner des pistes, mais je me cherche sur ce que je pourrais faire ensuite. quoi
0: je me permets de rebondir, Anne, sur un truc, ouais. tu sais la formule origami, je sais pas si ça fonctionne comme la liberté, donc pour les autres c'est les deux types de formules qui sont proposées dans la formation rédaction web de Lucie Rondelet, donc celle qu'on va prendre toutes les deux, euh, la formule origami en gros c'est plus strict entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des cours à suivre avec une période qui va être plus définie, et la, la formule liberté on la fait un peu... Quand bon nous semble, mais on doit quand même attendre que chaque atelier soit débloqué. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est que nous, pour la formule liberté, euh, j'avais vu une vidéo YouTube où Lucie Rondelet justement expliquait qu'en gros, ça avait été pensé pour le faire en mode cours du soir pour les personnes qui étaient en reconversion. Du coup, je me dis que la formule origami... Même si elle est peut-être plus dense et qu'il y a plus de suivi, euh, il est possible que de la manière dont tu l'étales, comme il me semble que tu peux la faire en, la faire tenir sur un an et demi si tu veux pas la faire en 6 ou 7 mois, peut-être qu'en fait ça peut carrément passer en, en cours du soir. Bah ben
1: oui, et toi tu as pris Liberté avec... Euh, pac enfin, Alors
0: moi c'est l'équivalent de Liberté avec accompagnement que j'aimerais prendre sur le CPF, ça s'appelle Liberté Pro, c'est exactement la même chose. Sauf que ouais. si tu l'apprends euh, toi-même, c'est genre 1800 quelque chose. Et si tu l'apprends avec le CPF, c'est 2000. Mais comme je disais, moi j'ai pas mal ouais. d'argent dessus, ouais. donc j'essaye d'attendre ça. Et apparemment, en liberté, euh, j'ai repris il y a deux ou trois jours par quelqu'un qui l'a démarré, que ça commence tous les 15 du mois. Donc j'imagine que c'est pensé pour que tu sois tout le temps avec quelqu'un, même si t'es pas dans la formule origami en mode classe, mais que es tout le temps quelqu'un avec qui avancer pour échanger quand même. Quoi.
1: Mm -hmm. Ok, ouais.
0: Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite de Anne par rapport à son projet ou ses questionnements
2: Ben, moi je veux bien. Ouais, vas-y. Donc, euh, donc moi je suis toute jeune enseignante, je suis T2, donc c'est avec ma deuxième euh, année d'enseignement, mais avec un parcours très long avant, parce que j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai voulu passer le concours et le moment où je me suis sentie les épaules de le passer. Et en fait, euh, grosse claque, arrivée à l'éducation nationale où, euh, où je me rends compte de la non-considération qu'on a par la société et par le gouvernement et aussi euh, qu'à aucun moment euh, l'enfant n'est au centre de ce qu'on nous demande de faire donc c'est euh, un peu voilà ça m'a été euh, ça a été la grosse grosse claque quand je suis arrivée en plus euh, première année T1 j'ai pris une direction parce que pas bah parce que c'est à côté de chez moi et pour avoir un poste à côté de la maison et un poste fixe tout de suite ben <rire> c'était la solution de facilité et année de T1, en direction, en Covid, voilà, j'ai passé une super première année, et en fait, euh, ouais, assez vite, je me suis rendu compte que je ne tiendrai pas, physiquement, émotionnellement, je ne pas, c'était trop dur, donc euh, je suis, euh, en enfin, en reconversion, oui j'ai commencé ma formation, là, pendant les vacances, euh d'avril donc pour pour être doula euh, doula c'est accompagnatrice euh, à la naissance à la grossesse dans tout ce qui est émotionnel euh, voilà dans tout ce qui va pas être médical en fait c'est l'accompagnatrice en plus du médical la formation elle n'est euh, pas prise en compte par le cpf même or euh, même quand on quitte l'éducation nationale donc de toute façon vu que c'est un métier qui n'est pas encore reconnu en france de toute façon la formation elle est toute ma poche donc euh, donc j'ai profité euh, d'avoir pu mettre de l'argent de côté ces deux dernières années pour pouvoir euh, la payer. Et idéalement, euh, moi là, j'aimerais ouais, pouvoir euh, quitter euh, avant septembre 2022. Donc, me laisser encore un an le temps de finir ma formation parce que c'est en ligne euh, à gérer sur mon temps comme je veux. Donc, euh, ça me laisse une grosse liberté là-dessus. Donc, euh, voilà. Je vais me laisser encore un an pour pouvoir continuer à mettre de l'argent de côté tout en faisant ma formation pour que septembre 2022, je puisse, euh, je puisse partir. Donc là, la grosse question, c'est euh, l'année prochaine, je vais commencer à prendre des rendez-vous pour essayer de voir à quoi j'ai le droit, même si je sais que la rupture, la rupture conventionnelle, un tout début de carrière, ça va être euh, chaud. Mais, bon, voilà. Je sais pas encore, voilà, je sais pas encore comment ça va se passer. Si... Euh, je pense que ce qui va se passer, je n'aurai pas le droit à la rupture conventionnelle, est-ce que je passe par d'abord un, un mi-temps euh, pour pouvoir faire euh, commencer mon activité euh, et puis quitter plus euh, petit à petit, demander une dispo euh, ce qui assure quand même la, le côté euh, sécuritaire euh, bah, si jamais ça marche pas, bah, je peux toujours revenir quelque part, ou, ou si je démissionne complètement, donc voilà, là pour l'instant en, c'est encore le, le flou sur comment je vais partir parce que j'ai pas encore pris mes rendez-vous euh, pour euh, voir tout ça j'attendais septembre 2021 parce parce que ça ne servait à rien avant. Donc, euh, donc voilà. Je
0: rebondis sur la rupture conventionnelle. Effectivement, on dit, enfin, j'entends souvent dire en tout cas que quand tu es jeune dans le métier, c'est moins souvent accepté. Mais je sais que des fois, c'est pas accepté avec l'indemnité. Mais ça peut être accepté sur le papier avec 0 euros, Auquel cas, tu peux quand même après t'inscrire à Pôle emploi et toucher le chômage.
2: Ouais c'est ce sur quoi je compte si vraiment c'est voilà la prime enfin euh, la prime je sais que clairement je peux m'y asseoir dessus hein. je, deux ans euh, même s'il y en a une ce serait tellement ridicule ouais. que je pense que c'est même pas la peine euh, voilà mais c'est vrai que si j'arrive à avoir euh, ben, si je peux avoir le chômage le, le départ de mon activité ça sera pas pareil donc sachant que aussi voilà je vais demander euh, euh, je vais faire une demande de cumul d'activité pour à partir de janvier 2022 pouvoir commencer même en étant euh, en poste donc ça aussi pareil il faut que ce soit accepté voilà, c'est très compliqué quand, euh, quand on veut partir en douceur. Quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui est hyper dur, c'est que
0: comme tu ne sais pas ce qui peut être accepté ou pas et que tout est assez flou là-dessus, euh, bah du coup, c'est hyper dur de se projeter. Tu peux pas te dire, bah tiens, dans tant de temps, je vais faire précisément ça parce que tu sais pas si on va de l'accepter ou pas. Du coup, c'est hyper dur de mettre des choses en place. C'est ça
2: donc euh,
0: je projette quand
2: même hein, <rire> clairement je projette quand même en me disant de toute façon voilà je compte sur un truc en fait je me dis que sur, mes, sur le rendez-vous dans lequel je vais demander ma rupture conventionnelle avoir un dossier béton avec un business plan avec dire bah ben voilà j'ai attaqué ma formation je fais ça je... enfin. Voilà, j'ai une collègue qui est dans un cas un peu différent et elle ça fait 20 ans qu'elle est dans le métier et elle en peut plus sauf que quand elle a pris son rendez-vous en fait on lui a dit mais en fait vous avez aucun projet donc on va pas vous laisser partir vous avez rien derrière quoi donc j'ai bien compris que qu'avec un projet béton bah, ça pouvait être plus... pas grave, comme ça. non c'est pas rare <rire> donc avec un projet béton ça pouvait être peut-être plus euh, plus facile entre guillemets mais en tout cas voilà je compte là-dessus euh, on verra si ça marche ou pas par curiosité es de quelle académie si tu as envie de le dire euh, Grenoble D'accord, parce que du coup, il y a
0: apparemment, enfin, je pense que c'est par académie, il y a des conseillers mobilité carrière, et euh, nous, il y en a une, moi, je suis de l'académie de Rennes, et franchement, elle est trop bien, et c'est pas la première fois que je vois sur des groupes Facebook des gens dire qu'ils appellent leur conseiller mobilité carrière avec un peu de stress, parce que des fois, dans l'administration, les gens sont pas toujours très sympathiques. Enfin, je pense qu'ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de boulot et c'est compliqué pour eux. Et, euh, et ça fait plusieurs fois que j'entends dire que les conseillers, conseillères mobilité carrière sont super euh, chouettes, ouverts, euh, sympas, agréables. Et moi, c'était mon cas. Donc, euh, et elle m'a donné plein de pistes. Enfin, elle était vraiment top. Donc, euh, si jamais euh, ça peut vous aider dans les académies respectives, euh...
2: Ouais je, ouais, ouais je vais voir. De toute façon, c'est prévu. Hein, mais euh, comme je disais, je préfère je attendre la rentrée 2021 pour deux choses. Ouais. Euh, déjà, d'une, je vais... Normalement, l'inspectrice va changer. Et clairement, l'inspectrice qu'on a actuellement et... Je vais pas te dire de gros j'ai ma fille à côté de moi. <rire> <rire> et, voilà. Et puis en plus, le, le, le courant passe pas du tout. Enfin, clairement, voilà. Ouais. Je, donc, je sais que... Elle va pas forcément me mettre de bâton dans les roues, mais en tout cas, elle me facilitera pas les choses. Alors que là, je sais qu'elle a annoncé qu'en septembre, normalement, si tout allait bien, elle, elle devrait partir. Donc, je me dis que... Voilà, donc, c'est pour ça. Et puis, parce que je voulais aussi que mon projet, il soit, il soit avancé, quoi, il soit lancé.
0: Ouais, ouais. mais bah, tu as raison. Souvent, quand c'est plus carré, ça, ça a l'air de mieux plaire, en tout cas. Euh, Est-ce que, Marie-Charlotte, tu veux prendre la suite et je fais monter Séverine sur scène en même temps qu'il lève la main
3: alors oui, donc euh, je suis professeure des écoles mais contractuelle. C'est seulement ma première année là, je suis en REP dans une classe de maternelle. Donc euh, je suis assez loin de chez moi déjà, puisque j'ai accepté un poste à une heure de route. Donc déjà les trajets ont été un peu euh, difficiles, je le savais, mais euh, au fur et à mesure que l'année avançait, c'était un petit peu compliqué, euh, la fatigue, le stress, etc. Et puis euh, j'ai toujours rêvé d'être enseignante, j'ai passé le concours deux fois. J'ai choisi de ne pas le passer cette année, puisqu'en janvier-février, j'ai fait un burn-out. Donc euh, tout au début, euh, vraiment, euh, ça se passait bien. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai senti que je ne me sentais pas à ma place. J'aimais enseigner, j'aimais le contact avec les élèves, mais pas, pas comme ça, donc euh, j'ai réfléchi pendant, pendant cet arrêt du coup du mois de janvier-février à ce que je voulais vraiment faire, est-ce que je voulais vraiment enseigner ou est-ce que, euh, est que je voulais faire autre chose et puis j'arrivais pas à me décider à savoir vraiment ce que je voulais. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, des, des éducations et des pédagogies alternatives qui m'ont quand même euh, beaucoup passionnée, j'ai écouté aussi euh, tes podcasts, des podcasts euh, sur euh, la pédagogie de Montessori, puis je me suis renseignée plutôt sur celle-ci, euh, ben sur, ce, sur, celle -ci, sur euh, la pédagogie de Montessori, j'ai regardé un petit peu quelle formation se, se faisait en ligne ou en présentiel, j'ai regardé des témoignages, j'ai écouté des podcasts. Et je pense du coup que je vais me lancer dans une formation Montessori. Donc là, pour l'instant, j'attends euh, de pouvoir avoir un rendez-vous avec Pôle emploi pour savoir si s'il pourrait me financer la formation ou non. Donc euh, voilà, je pense rester quand même dans l'enseignement, mais différemment, voilà. Du coup, toi, tu as le droit d'avoir des, bah, des droits justement à Pôle emploi de par ton statut eh bien, pour l'instant, euh, non, parce que je suis employée, donc je ne peux même pas me créer un compte euh, sur le site, je ne veux même pas le rencontrer. Il faut que j'attende vraiment d'être au chômage, donc euh, là, mon contrat euh, se finit en juillet, donc euh, j'attends euh, cette date. Ok,
0: et il y a une formation en particulier que enfin, qui te fait plus de l'œil qu'une autre
3: euh, oui, j'ai vu les formations euh, Ariyam, je crois que ça se prononce comme ça. Euh, mais moi, j'aimerais mieux faire en distanciel parce que bah, les formations euh, en présentiel euh, souvent coûtent un peu plus cher. Et puis, il faut se déplacer jusqu'à Paris ou Lyon. Elles peuvent durer aussi plus longtemps et pour moi, ce sera plus facile de faire en distanciel. Avec euh, des stages, j'ai déjà contacté des écoles autour de chez moi qui pourraient éventuellement me prendre en stage.
0: Donc voilà. Et du coup, ça se pa... enfin, tu postules comme, euh, comme dans une boîte privée, du coup, où il y a une histoire de mouvement euh... Parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, en fait, sur les pédagogies alternatives.
3: Eh bien, on postule vraiment, oui, comme dans une boîte privée. Euh, on postule euh, à des recherches d'emploi, euh, à des propositions vraiment pour un poste précis, dans telle école, il n'y a pas du tout d'histoire de mouvement, et ça aussi, ça me plaît, parce que... Là, je venais seulement de commencer, mais me dire que si j'obtenais le concours cette année, il fallait attendre un certain nombre d'années avant d'avoir un poste fixe. Et pour pouvoir faire des projets aussi, ça ça me, ça me faisait un peu peur et je n'avais pas très envie euh, d'attendre avant de pouvoir vraiment savoir euh, où est-ce que j'allais travailler et, et tout ce qui allait en découler, où est-ce que j'allais habiter, etc. Ouais, je te comprends. J'ai hâte en tout cas que
0: tu la commences parce qu'il va y avoir plein de questions dessus. Il y a plein d'enseignants, bah, comme je disais, qui adorent enseigner mais juste pas de la façon dont on le fait ou dont on nous le fait faire. Et c'est vrai que les pédagogies différentes, ça revient souvent, on me demande souvent comment on fait, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Donc tu vas faire des heureux et des heureuses.
3: <rire> bon bah tant mieux, parce que vraiment pour, euh, pour euh, se renseigner, c'est difficile, on ne sait pas trop quelle formation prendre... Euh... Tout le monde euh, privilégie les formations en présentiel ou bien celles certifiées, parce qu'il y en a qui sont certifiées par euh, l'AIM, je crois, c'est l'Association Internationale de Montessori, et d'autres non. Donc, euh, c'est un peu dur de, de faire un choix.
0: Et donc, il y a Séverine et Julie qui viennent de monter sur la scène. S'il y a une de vous deux qui veut, euh, bah, soit poser des questions, parler de son projet. Séverine, ouais, vas-y.
4: Bonjour. Donc, Bonjour. Euh, on ne se connaît pas bien, mais je suis ravie de, de vous entendre et de vous écouter. Je suis en Rêpes Plus depuis 20 ans en maternelle, euh, c'est un choix de vie, hein. j'étais animatrice de colo et après je pensais passer le concours, j'ai passé le concours hein, très jeune, et euh, d'année en année j'ai vu le métier évoluer, j'ai vu euh, les investissements de chacun évoluer aussi, la mairie, euh, l'éducation nationale, les associations de quartier, et à un moment je me suis dit mais en fait on, 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 on fait tellement tellement de choses au milieu de la journée que, euh, à, à quel moment on est valorisé, en fait, sur toutes ces tâches-là À quel moment on se rend compte qu'on est en train de tirer la société vers le haut, mais sans considération financière, euh, morale, journalistique et euh, ministérielle Donc, euh, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. L'idée de passer le mouvement, pas spécialement, parce que c'est une école que j'aime beaucoup. Euh, J'y suis depuis 20 ans, donc je connais les familles sur presque deux générations, du coup, pour certaines. Et euh, c'est pendant le Covid que ça s'est précipité. J'avais un dispositif des moins de trois ans que j'aimais beaucoup, sur lequel j'étais pendant cinq ans, et qui m'a permis de voir une relation différente aux familles. Euh, J'accueillais les familles en classe, euh, on faisait des passerelles avec les enfants. Elles restaient parfois une semaine, parfois deux semaines. J'ai une maman qui est restée presque un mois avec moi en classe parce que son fils avait besoin de ça. Et ça m'a paru enfin être de l'humanité, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir créer ce, ce fonctionnement-là. On avait les mains libres la première année quand on avait le dispositif, et puis ça s'est resserré, hein, comme beaucoup de, de projets dans l'éducation nationale, il a fallu faire du chiffre, il a fallu les garder toute la journée, il a fallu, euh, enfin bref, on n'avait plus de latitude, donc je me suis dit ok, j'y reste parce que j'ai un lien avec les parents, j'y reste parce que j'ai un lien avec les enfants, ça m'intéresse beaucoup. Et ce poste a été labellisé, donc euh, administrativement, ça voulait dire qu'il passait au mouvement. Je n'ai pas été prévenue qu'il passait au mouvement. J'étais là parce qu'il y avait eu une transformation de classe, donc ni une fermeture, ni une ouverture. Mais au lieu que la classe ferme, ils l'ont transformé en dispositif. Donc on est purement dans de l'administratif. Hein. Et quand j'ai demandé si j'étais concernée par le mouvement, on m'a dit bah, « si vous voulez le poste, demandez-le, utilisez vos, vos, vos 20 ans de point de carrière pour l'avoir ». J'ai dit, je ne crois pas, non, je ne vais pas demander un poste avec 20 ans de point de carrière pour un poste que j'avais déjà. Donc je suis repartie sur une classe normale, euh, les protocoles sanitaires se sont enchaînés, hein, comme vous le savez, et là je me suis dit, euh, ça, ça ça gratte, ça gratte, ça pique, j'en ai marre, j'en ai marre, et euh, la goutte d'eau, euh, ça a été Samuel Paty, la goutte d'eau, ça a été de se dire que si on attrape le Covid avec ces protocoles-là, l'administration ne reconnaîtra jamais que c'est de leur faute, ne reconnaîtra jamais que qu'ils ont mis en danger les personnels, je le dis ouvertement, les personnels sont en danger, les enfants aussi sont en danger, hein. tout le monde mutualise le virus, ça n'engage que moi, mais je vais le dire quand même. Et de se dire, euh, là, Samuel Paty, euh, les réactions de l'administration, les réactions de... Du gouvernement, à un moment, euh, voilà, j'ai dit euh, non, ça suffit, je ne retournerai pas en classe. Donc j'ai été voir mon médecin qui a vu que j'étais épuisée, qui a vu que je portais euh, l'humanité scolaire sur mon dos et que c'était plus possible. Donc elle m'a proposé un arrêt ou elle m'a proposé une autorisation spéciale d'absence pour le Covid parce que j'avais un facteur de, de forme aggravée possible. Et donc je suis restée à la maison et j'ai, euh, comme vous, euh, réfléchi, médité, euh, pris en main euh, mes valeurs initiales euh, qui étaient euh, de transmettre et d'aider les familles, et d'aider les enfants, ce qui n'est plus le cas. On n'a plus le temps d'aider, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps de rien. On est des soldats hein, et euh, moi je, je ne suis plus d'accord avec ça. Donc oui, j'ai euh, réfléchi à une reconversion, j'ai envoyé une lettre de rupture conventionnelle, j'attends. Un retour je n'ai pas passé l'entretien j'ai rencontré le mobilité carrière il m'a dit que certaines avaient été accordées euh, je sens venir la question florence donc j'anticipe je suis à l'académie de versailles et euh, pour l'instant certaines ont été accordées certaines avec indemnité donc je croise les doigts j'espère que je vais avoir une autorisation de partir avoir une indemnité si possible parce que 20 ans aurait plus j'avoue que ça mettrait un peu de beurre dans les épinards j'ai fait deux formations, donc une en communication non-violente, donc les trois modules de communication non-violente, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont beaucoup apaisé sur l'idée qu'un autre possible était envisageable, et une formation de coaching de vie, donc pour devenir coach parental. Donc j'ai commencé un podcast sur la parentalité, sur l'aide à la parentalité, je suis en train de monter un site là-dessus, d'ateliers, pour préparer les familles, comment les aider à à comprendre l'école, à comprendre euh, l'idée du passage de l'enfant de sa famille à l'école, ce que je faisais dans le dispositif des moins de 3 ans. Donc tout ça, ça, ça se met en place gentiment. Je ne sais pas ce qu'ils vont me poser comme question à l'entretien. Je ne sais pas s'ils me laisseront partir, mais je n'envisage plus de retourner en classe euh, j'ai suis retourné il n'y a pas très longtemps pour récupérer des classeurs de parentalité, justement. Et j'ai vu que, voilà, toutes les plantes avaient été laissées à l'abandon, mortes. Donc je suis arrivée dans ma classe en me disant, si j'étais restée, je serais comme cette plante. C'était hautement symbolique. Et donc, euh, j'espère vraiment avoir euh, ma rupture conventionnelle. Je trouve que 20 ans, j'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup de projets. Euh, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder dans ma bio. J'ai donné beaucoup de mon énergie et de mon temps, mais maintenant, il est temps que je me consacre à d'autres valeurs et des choses un peu plus humaines. Donc, euh, j'ai l'impression que je suis à la bonne place. Donc, merci beaucoup pour cette room <rire> Ça me fait du bien, c'est assez thérapeutique hein, comme, comme débat.
0: <rire> bah, merci à toi Séverine, je rebondis euh, sur euh, trois choses, mais déjà la première, le, ce que tu dis c'est extrêmement inhumain, et même si quelque part au fond de moi je ne suis pas franchement étonnée, ça me fait quand même super mal au cœur à entendre, et je trouve ça vraiment injuste. Euh, concernant euh, la rupture conventionnelle, il y a une personne, Nathalie, que j'ai interviewée, c'est l'épisode 6 du podcast avant, j'étais prof, elle avait enseigné une vingtaine d'années aussi, et elle a touché de mémoire quelque chose comme 16 000 euros. Ce sera à revérifier, mais du coup, ça fait quand même une belle indemnité. Après, ça dépend de comment on voit les choses. Mais elle, je crois que c'était le montant minimum. Et la troisième chose, oui, par pure curiosité, je me
4: demandais comment s'appelle ton podcast Alors, il va s'appeler « Les petits plus zen ». Il n'est pas encore sur Spotify, Deezer et tout ça, il est juste sur mon site qui est en cours de finalisation, donc très prochainement. Et je vais, je vais écouter tous tes épisodes, je ne connaissais pas ton podcast, donc je suis contente de ce contact, de cette mise en relation, et on va se suivre, avec grand plaisir.
0: Ah bah avec plaisir également. Et Julie, est-ce que tu veux nous partager soit tes questions, soit ton parcours
5: Bonjour tout le monde. Bonjour Séverine, euh, on se croise parfois sur des, sur des rooms et donc euh, c'était euh, intéressant d'entendre euh, d'entendre ton parcours parce que finalement je ne l'avais jamais entendu. Et donc euh, bah moi je ne suis pas prof mais euh, je suis architecte et reconvertie donc euh, je trouve que j'ai quand même un peu ma place ici parce que finalement euh, architecte c'est un peu un métier comme euh, comme prof, en tout cas, dans, dans ma perception des choses, j'ai un peu des métiers... Euh normalement des métiers dans lesquels on reste à vie. Donc on, on arrive architecte ou on arrive prof et on reste à vie prof, ou en tout cas dans l'inconscient en collectif encore. fait partie des métiers, des métiers de base. Et donc, euh, en fait, euh, moi j'ai toujours adoré entendre des personnes parler de leur parcours. Plus le parcours était improbable et plus euh, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'entendais les, les personnes me raconter euh, voilà, leur parcours, ce que j'ai rencontré pas par mal de monde. J'ai fait de la politique pendant six ans et, et là j'ai entendu pas mal de parcours Probable. donc c'est un peu comme une passion finalement d'entendre euh, les personnes raconter leur parcours et euh, j'ai comme passion depuis plus de 15 ans euh, j'avais pas compris que c'était une passion mais je, je lisais beaucoup de, de livres je faisais des formations en lien avec le développement personnel et du coup j'ai fait de cette passion et de mon autre passion entendre les, les gens qui racontent euh, leur parcours j'ai fait mon nouveau métier et donc je suis maintenant reconvertie euh, en coach justement, en reconversion et j'aide euh, les, les femmes à trouver leur voie. Et du coup, bah, je suis ici parce que j'aime bien d'entendre euh, au-delà de ma profession, j'aime vraiment beaucoup entendre euh, ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit bah, ce métier-là, c'est fini, ça suffit, je fais autre chose. Et ce que j'ai pu remarquer c'est que souvent, il faut qu'il faut qu arrive quelque chose entre guillemets de grave donc soit un burn-out, soit un épuisement soit vraiment un, un, un trop plein et du coup, moi, je me demande comment, euh, comment toucher les femmes, parce que je travaille spécifiquement avec les femmes, les femmes qui se, qui se racontent, en fait, euh, ou qui, qui se disent pendant, de, pendant des années, ben, « Je suis pas bien là où je suis, je sais que je ne trouve aucun sens dans ce que je fais, je ne me sens pas à ma place, mais finalement, euh, voilà, j'ai pas le choix, que ce soit financièrement ou pas, j'ai... » où j'ai plus ou moins une bonne situation, je ne dois pas me plaindre de, de ma situation. Et donc, il reste bloqué dans cette espèce d'état euh, finalement qui n'apporte pas d'énergie, euh, qui n'apporte pas pas de sens ni d'utilité au monde et donc je me questionne beaucoup sur comment faire pour que ces femmes-là passent à l'action et développent bah, tout leur potentiel et se sentent euh, plus épanouies, se sentent euh, plus à leur place, se sentent utiles dans le monde parce que c'est aussi surtout souvent ça qui revient quand euh, quelqu'un arrive et, et dit « bah voilà, euh, je veux changer mais je sais pas quoi faire » parce que souvent aussi on ne sait pas quoi faire à ce moment-là mais je veux que ça s'arrête et donc je voudrais un peu comprendre et c'est aussi pour ça que je suis là, euh, comprendre ce qui fait qu'à un moment donné on se dit « j'y vais » parce que dans dans mon cas euh, au final je suis aussi passée par un épisode euh, de burn out et donc euh, je me dis que c'est dommage de devoir arriver à cet état pour euh, se foutre un coup de pied au cul <rire> voilà donc euh, ça c'était mon témoignage merci en tout cas pour euh, la room florence je serais ravie euh, je viens d'aller euh, m'abonner à ton compte sur instagram et euh, je vais aller écouter ton podcast
0: bah, je te remercie Julie, parce que comme tu dis, c'est vrai que même si tu n'es pas prof, bah, déjà tout parcours est bon à prendre, ça fait du bien d'être soutenu et de se sentir soutenu je pense, et t'as raison sur une chose, c'est que c'est vrai qu'architecte souvent, c'est des métiers passion quand on en entend parler, et puis bah prof aussi, donc euh, ouais, je vois complètement le, le lien que tu peux faire entre les deux. Euh, tu parlais du coup d'une reconversion en, ben, en coach en reconversion, justement. Et ben moi j'en ai pris une euh, que j'ai gagnée d'abord sur un, sur un concours euh, à Noël. J'ai eu une première séance qui a été offerte et franchement, ça m'a fait vachement de bien. Du coup j'avais prolongé avec une deuxième, euh, là je suis maintenant euh, plutôt sur une thérapie psy, parce que côté pro ça se débloque euh, vachement bien là pour moi en ce moment, mais je, je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit, souvent il faut un truc euh, grave pour euh, vraiment se bouger, parce que moi en septembre j'ai lancé le podcast, ça pouvait donner l'impression que je savais ce que j'allais faire mais pas du tout. J'ai eu certaines interviews où, pareil, j'ai eu un peu des déclics, mais voilà, sans trop savoir, il y avait toujours un « mais, je suis pas capable », et l'argent, et machin. Et en fait, euh, bah, courant janvier, comme Marie-Charlotte, mais en moins étendue dans le temps, il y a eu un jour où vraiment j'ai pu, pu y aller, et j'avais des plaques partout, je faisais des malaises, j'arrêtais pas de vomir, ça durait plusieurs semaines... Et euh, moi je pensais que j'avais une maladie physique toute bête, et en fait le médecin il était sans appel, et c'était des symptômes anxieux dépressifs, et c'est vrai que dès, dès qu'elle évoquait mon boulot c'était la cata, et le jour où j'ai repris le travail, le soir quand je suis rentrée, j'ai dit à mon copain « c'est mort, je ne ferai pas septembre prochain », même si c'est voilà, pour aller travailler en grande surface ou, ou que sais-je, même quelque chose qui ne m'intéresse pas profondément, bah, tant pis, juste, j'y juste, retournerai pas. Et c'est vrai que c'est hyper dur et c'est dommage d'en arriver là, de pousser son corps et son mental à en arriver là. Mais d'un autre côté, bah, moi, c'est ce qui m'a fallu pour finalement me rendre compte à quel point ça me faisait du mal. Et je pense qu'en fait, on est plein dans ce cas euh, à avoir presque besoin, malheureusement, bah, d'en arriver là.
5: Oui, c'est vraiment le même constat que je fais. Ouais, je me demande vraiment comment je peux aller aider des femmes à ne pas passer par là, vu qu'aujourd'hui, c'est mon, mon boulot. Et bon, après, il y a des femmes qui arrivent chez moi parce qu'elles sont passées par la case de burn-out ou, ou ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que comme coach, en tout cas, euh, moi j'ai une formation à l'ICF, on nous dit bien attention, dès qu'on parle de burn out, dès qu'on parle de dépression, de TOC ou tout, tout ce genre de, de choses, un coach en fait ne peut pas travailler sans un psychologue normalement. Euh, et donc on ne peut pas euh, aller sur, sur ces sujets-là parce qu'en fait quand on est en burn out, on n'est pas capable de, de, de passer à, à du coaching parce que le coaching c'est parfois se ramasser des petits coups de pied au cul. Bon, des, des gentils, mais quand même un petit peu des coups de pied au cul, en fait, le, la personne en épuisement ou en burn-out ne sait pas passer à l'action, parce qu'elle est euh, à ce moment-là à plat, avec une énergie euh, qui, est ou moins, ouais, qui est plus ou moins nulle. Moi, si j'ai des personnes qui arrivent donc, et qui disent euh, « bah, voilà, je suis en burn-out », moi j'attends et j'attends que ce soit réglé et que la, la psychologue ou le, en tout cas le thérapeute qui sait gérer ça, parce que moi, je, je, je suis pas habilité à faire ça, et du coup, euh, j'attends qu'il y ait un feu vert. Et euh, je vois beaucoup passer sur Internet des, des coachs qui ne font pas attention à ça. Bon, après chacun sa formation, chacun ses trucs. Et du coup, j'ai vraiment cette question, comment euh, atteindre les femmes qui, se, qui sont juste avant ce burnout et qui pourraient euh, bah, libérer du temps aux semaines ou le week-end pour euh, commencer déjà à réfléchir sur leur projet ou réfléchir à, à ce qui leur plaît, parce qu'il y a aussi surtout cette question-là quand on est en reconversion. En tout cas, moi, je suis passée vers ce, ce, ce stade-là. OK, je ne suis pas bien où je suis, mais qu'est-ce que je fais d'autre Qu'est-ce qui me plaît Je suis une multipassionnée, mais en même temps passionnée de rien. Enfin, en tout cas, ça c'était mon cas. Euh, et et j'en entends beaucoup euh, aussi d'autres femmes qui disent :« Bah oui, ok, je suis pas bien là, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. » Enfin, toutes sortes d'excuses de, qui, qui font que, au final, elle ne bouge pas.
0: Je pense que les excuses, enfin, je les appelle comme ça aussi, mais enfin, je, je m'inclus dedans parce que j'en ai eu beaucoup et j'en ai toujours parfois. Je pense que c'est quand on n'est pas complètement prêt. On a très 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 envie, je pense que ça n'enlève pas le fait qu'on en meurt d'envie de, de changer, de partir. Mais je pense qu'il y a des petites choses qui font qu'on n'est pas prêt et qui nous amènent à avoir ces excuses-là. Après, c'est vrai que dans... Alors je parle de l'éducation nationale, là où nous on est, il y a très très peu de possibilités de mobilité. Et je pense que tu peux complètement avoir des personnes qui ont envie de se reconvertir et des femmes, en l'occurrence, bien avant que ce soit trop tard. Mais je pense que ça va peut-être plus arriver dans des métiers où il y a possibilité de changer, parce que tu peux te rendre compte que ça ne te plaît pas, et te dire « bon, bah ben, du coup, je vais changer » et faire des démarches. Nous, quand on se rend compte que ça ne nous plaît pas, on regarde, ben, on commence à faire des démarches, on regarde ce qui est possible, on va sur des groupes, et en fait, ce qu'on voit c'est que bah, en fait, tu es, es fonctionnaire de l'éducation nationale et que bah, tu n'as pas le droit au chômage, tu ne peux pas partir comme tu veux en dispo, on peut ne pas t'accepter un temps partiel, on peut ne pas accepter de créer ton entreprise. Et en fait, tu évolues dans un milieu où les gens qui essayent se prennent énormément de portes et, et c'est hyper dur de continuer à se motiver et à aller de l'avant quand tu sais que même si tu as la meilleure idée que tu puisses avoir et qui te plairait énormément, même si tu la demandes, t'es pas sûr que ça puisse aboutir. Et du coup, c'est hyper dur de bouger. Et je pense que c'est pour ça que souvent, malheureusement, les enseignants, enseignantes, bah, ils arrivent un peu au moment où c'est trop tard avant de donner une impulsion pour changer. Mais je pense que dans plein de professions, c'est complètement possible de, de juste pas kiffer son travail et de se dire à un moment, tiens, je changerais bien et de prendre un ou une coach en reconversion et, et d'avancer sans aller bah, jusqu'à l'épuisement total. quoi.
4: Je m'étais dit qu'il y avait aussi cette notion de loyauté dans ce métier. Ça veut dire qu'on s'investit tellement qu'à un moment, on ne veut pas non plus quitter le navire et laisser les élèves, laisser les familles, laisser les collègues dans ce merdier. Moi, j'ai eu l'image très forte de la galère à l'ancienne. On était en train de ramer dans la soute, on était enchaînés. Et quand on disait « Non, mais ça va pas très bien le système, là, ça ne fonctionne pas très bien, il n'y a pas trop d'humanité », on nous disait « ouais oui, oui tais-toi, vas-y, fonctionne. » En bon fonctionnaire. Et cette loyauté... Comment on fait pour quitter le navire en se disant « bah tant pis, on va laisser sur le carreau des élèves, on va laisser sur le carreau des collègues, on va laisser sur le carreau des projets, des familles ?» Mais à un moment, c'est de la survie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une question de survie.
0: Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où certaines personnes m'ont demandé mais co « mais comment tu fais pour, euh, bah pour demander ta dispo, euh, t'en aller quand tu l'as annoncé à tes collègues, ça a fait quoi, etc. Mais... ?» Moi j'ai pas ce souci-là parce que je suis sur un poste juste à l'année, j'ai eu un poste pour l'année entière, mais je, dans tous les cas j'y serai pas restée l'année prochaine, j'ai pas assez de points pour l'avoir, donc moi j'ai juste annoncé à mes collègues, qui étaient très contents pour moi, j'annoncerai à la fin de l'année à mes élèves que ce sera plus moi, mais que je parte me reconvertir ou que juste j'ai pas le poste au mouvement, ça change rien. Donc j'ai pas cette attache-là, mais par contre pour les gens qui ont leur poste fixe, et parfois depuis très longtemps je pense que c'est hyper dur vis-à-vis ouais, -vis, bah, des enfants, ou même de toi, qui as eu plusieurs générations d'enfants, vis-à-vis bah, -vis des parents, des familles, qu'est-ce qu'ils vont se dire, tu vois, est-ce qu'ils vont se dire non mais en fait elle aime pas les enfants, je pense que c'est des questionnements que, que tu dois avoir, et vis-à-vis -vis des collègues aussi, comme tu dis, s'il y a des projets en cours, j'imagine même pas quand t'es directeur, tu dois te dire que t'as l'impression d'abandonner tout le monde, je pense que c'est ouais, aussi un truc à prendre en compte, et pour le coup que je suis contente de ne pas avoir, mais j'entends très bien que certaines personnes l'ont. Si jamais Fabien ou
4: Simi, vous voulez monter sur la scène, n'hésitez pas à lever la main. J'ai un petit bout de formation qui va commencer dans quelques minutes. Je vous remercie à tous pour cet échange et j'active la cloche pour te suivre, Florence, avec grand plaisir. À très vite, au revoir. Ok, merci à toi
0: Séverine, à bientôt. Si Fabien, tu veux partager ton parcours ou tes questions, n'hésite pas.
6: Ouais, bonjour tout le monde. Euh, J'ai vu le nom de la room reconversion... Enseignante, donc, je pensais que c'était pour euh, euh, devenir enseignant, et, et ce n'est pas le cas. Mais...
0: Comme tu dis, effectivement, donc nous c'est l'inverse, on, enfin, on est enseignant, enseignante, et on a envie de changer de métier. Mais euh, si ça peut te rassurer, ce n'est pas du tout à cause de l'enseignement, c'est plus à cause de l'institution, l'organisation, les contraintes toutes les choses qu'on nous demande de faire qui, au final, ne sont pas du tout de l'enseignement. Et comme l'évoquait aussi tout à l'heure Séverine, bah, le métier qui a complètement changé, pas forcément bien. Euh, par contre, il y a... Là, comme en plus, là, en ce moment, c'est un, bon, un peu compliqué avec le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de recherches, de soit de contractuels, soit même d'enseignants euh, sur le bon coin. Et ça peut, à la rigueur, si t'es tenté, mais pas trop et que tu veux pas non plus t'engager complètement, ça peut être l'occasion ben, d'essayer sur des vacations ou des postes de remplacement, euh, de, de tenter ta chance pour voir à la rigueur euh, si ça te plaît.
6: Merci hein, pour ces éléments. En vérité, c'est un, un conseiller, c'est mon conseiller Pôle emploi qui, je trouve, m'avait bien euh, renseigné. Et moi, j'ai une école de commerce à la base, donc je suis ancien cadre dans une boîte, etc. J'ai fait, enfin, dans, des, dans des grosses boîtes, j'ai fait un burn-out. Voilà, du fait que j'ai une école de commerce, a priori, le, 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 le mec à Pôle emploi me fait une révélation, m'a dit que je pouvais quand même être prof. Et c'est vrai que j'étais un peu très étonné. Je pensais qu'il fallait faire, avoir un CAPES, etc. Mais bon, a priori... Euh...
0: J'ai l'impression qu'il y a plusieurs moyens d'enseigner sans forcément avoir son diplôme, je pense notamment à Émilie dont j'avais fait une interview sur le podcast, donc qui était enseignante en primaire, qui voulait quitter le navire, elle, elle a démissionné. Donc, démissionner, tu perds ton concours, tu es rayé de la fonction des cadres, il faut le savoir avant de le faire, c'est mieux. Mais elle est partie s'installer dans une autre région, et en fait, elle a pu enseigner à nouveau, mais dans un lycée agricole, qui, du coup, dépendait du ministère de l'agriculture. Et je pense qu'il y a plein d'autres types de, je veux dire, de bâtiments, de structures, qui doivent fonctionner de la même façon, je pense... Euh à Marie-Charlotte, qui peut-être avec une formation Montessori, bah du coup ne fera pas forcément partie de l'éducation nationale, et pourra, comme elle disait, postuler un petit peu comme dans le privé. Mais par contre, elle, ce serait avec un, une pédagogie euh, qui va être précise, mais j'imagine que pour diverses matières, il y a aussi plein d'écoles. Je vois là, euh, moi je suis de la région Rennes, l'autre jour je voyais... Euh, il y a une école à Rennes qui va s'ouvrir, qui va être une sorte d'école alternative dans un grand espace vert. On voit aussi beaucoup maintenant les écoles de la forêt, un peu sur le système suédois. C'est des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin forcément du CRPE ou du CAPES. Donc CRPE, c'est pour les professeurs des écoles, CAPES pour le secondaire. Je pense que tu n'en as pas forcément besoin. Après, je pense que c'est toujours mieux d'avoir des bases de, de pédagogie et d'être compétent dans ta matière. Mais, euh, mais voilà, je pense que tu n'as pas toujours besoin du diplôme
2: pour faire les choses. Est-ce que je peux rebondir Bien sûr. Je, je sais parce que je l'avais eu fait avant d'avoir le concours, les écoles privées et les lycées et collèges privés euh, sous contrat euh, catholique parce que la majorité des écoles sous contrat, euh, privées sous contrat, elles sont, elles sont de, des écoles catholiques. En fait, il suffit juste de s'inscrire au diocèse de, de son département et, euh, pour postuler et après tu passes un entretien et s'ils jugent que tu es, euh, que tu, voilà, après ils te mettent sur leur, sur leur liste et ils t'appellent s'ils ont besoin d'une un, suppléance.
6: Génial, merci beaucoup Donc euh, diocèse, c'est le diocèse du département quoi Le diocèse vraiment. du
2: département, oui, le diocèse du département où tu es et du coup en fait tu, il tu, euh, y, a, y a un onglet enseignement, « Enseignement privé sous contrat » et enfin ça dépend des départements et des sites, mais euh, voilà.
6: Merci beaucoup. Hein. Et en
2: plus, si je dis pas de bêtises,
0: dans le privé, tu n'as pas les mêmes histoires de mouvement qu'on peut avoir dans le public, parce que j'avais des collègues de formation qui passaient justement des entretiens avec le diocèse pour passer. Alors eux, c'était le concours quand même, mais côté privé, et du coup, au niveau des postes, tu pouvais choisir, quand c'était dans le secondaire, de rester, euh, du coup, dans une académie ou dans une région. Donc, tu avais moins de chances d'être envoyé loin, comme dans le concours public.
2: Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, quand tu passes le concours privé, euh, si tu as ton concours, après, c'est toi qui postules. C'est le même, même fonctionnement que si tu t'as pas le concours, en fait, tu postules, et après, ben voilà, en fonction du poste de... Ils sont obligés de te fournir un poste, mais c'est toi qui postules là où tu veux. Donc effectivement, euh, y a, moi je sais que j'ai fait une fac, euh, une fac STAPS Si j'avais beaucoup de, de, de potes qui, euh, qui passaient le concours de prof de sport. Et prof de sport, dans le public, tu, com tu commences forcément euh, à Paris. Et il y en a beaucoup qui ne voulaient pas et qui l'ont qui passé euh, dans le privé. Et dans le privé, en fait, ils ont pu rester dans l'académie euh, de Grenoble ou dans une académie qui les intéressait plus. Euh, parce, que, parce que dans le privé, ça le mouvement ne fonctionne pas du tout euh, de la même façon. Tu postules, et après euh, t'es pris ou pas, mais tu postules. quoi.
6: Mais merci beaucoup, en tout cas, je, je vais regarder ça euh, de plus près.
5: Je peux donner mon avis, Fabien
6: bah, Bien entendu.
5: J'ai la croyance que rien n'arrive par hasard, et du coup, si t'es arrivé sur cette room avec comme thème reconversion enseignante, il y a peut-être un message de l'univers pour toi.
6: Oui, ouais, mais c'est sûr, après... Euh, après euh... J'aimerais bien enseigner, en fait, parce que euh, ce, le conseiller Pôle emploi donc, me parle du, du boulot de prof et je me dis que ça peut être complémentaire, en fait, avec euh, de la rédaction web sur, euh, sur le côté. Et euh, ben, toi, c'est le contraire, c'est-à-dire que tu veux vraiment, euh, si j'ai bien compris, euh, t'échapper de, de ton job, en fait, d'enseignante pour euh, finalement euh, ne faire que ça, que de la rédaction Alors, je, je...
0: C'est ça. Ok. Moi, ce serait en freelance et comme j'aime quand même enseigner, parce que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit j'aimerais enseigner et je pense que malheureusement, on est plusieurs dans cette room à se dire la même chose. En fait, bah nous, on aimerait bien enseigner, sauf qu'un prof, bah, 50% du temps, ça enseigne et le reste du temps, ça fait des tâches qui sont pas franchement fun, et du coup t'enseignes plus tant que ça finalement au sein de l'éducation nationale. Donc pour continuer à enseigner, moi je me vois complètement avoir euh, d'un côté mon job de rédactrice web SEO, rédab... bla bla, rédactrice web SEO en freelance d'un côté, et, euh, et à la limite pas faire un temps complet complet et me laisser un petit peu de temps sur les vacances, ou les mercredis, les week-ends, pour donner des cours particuliers, un peu sur le principe du, du soutien jusqu'on niveau CM2 sixième quoi mais parce que ça me permettrait de le faire soit en individuel ou en petit groupe et de vraiment enseigner pas remplir un papier avec qui a payé le, le qui a donné son chèque pour la photo de classe quoi
6: ouais bah c'est très intéressant ton retour parce que bon, en fait moi je pense que finalement en France hein, bon, quand j'étais plus jeune on me disait oui le privé contre le public etc mais je pense qu'en fait l'institution elle est la même que ce soit le privé ou le public je pense que c'est euh, un système de, de, bah, de pensée, en fait, de management qui est, qui est ancien. Moi, je me dis, en fait, que j'ai envie d'être prof pour qu'on me foutte la paix. Mais a priori, on ne va pas me foutre la paix parce qu'on va encore me demander, comme on me demandait dans le, dans le privé, de faire des choses. Qui ne sont pas, entre guillemets, dans mon contrat de travail et...
0: ben, Disons que là, euh, j'ai écrit euh, en début de semaine un, un petit bout d'article pour un, pour un compte avec qui on a fait un partenariat. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des études qui expliquaient qu'un professeur, ils avaient fait un mix entre le primaire et le secondaire, travaillait entre 40 et 50 heures par semaine, et que 53% de ce temps-là était réellement passé à enseigner. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'heures pour un salaire qui est pas dingo non plus, euh, et finalement peu d'enseignement alors que beaucoup de profs sont profs parce qu'ils aimeraient enseigner
6: bon, au moins c'est la réalité quoi. donc, euh, donc ben merci beaucoup de, de ton retour
0: bah de rien. Et euh, si jamais... Parce que je vois que ça fait une heure, donc euh, c'est déjà pas mal. Moi, je vais avoir du montage un peu à faire derrière. Si jamais vous avez envie d'ajouter quelque chose ou de poser une question euh, à l'une ou l'autre ou une question plus générale à laquelle euh, les auditeurs ou auditrices du podcast pourront répondre a posteriori, bah n'hésitez pas. Et si jamais il n'y a pas de questions, bah je vais... Tous et toutes vous remercier. Euh, je vais laisser la room euh, ouverte une trentaine de secondes. Apparemment, c'est l'usage pour que chacun, chacune puisse aller regarder le profil des uns et des autres et suivre euh, s'ils ont envie. Et puis, euh, je pense que d'ici ce week-end, euh, ce sera publié du coup au format podcast.
5: Merci Florence. Merci et Florence. au revoir tout le monde. Bonne soirée.
6: Merci tout le monde pour les informations. Merci.
2: Bonne soirée.
6: Bonne soirée.
0: Merci,
5: Merci à au vous. Revoir. Revoir. Au revoir.